0: Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hadis konusuna girmeden önce Hayatı tanımada dini yaşama konusunda Lazım olacak Bir dini kural değil ama dini anlamada lazım olacak çok önemli bir noktayı tespit etmek istiyorum Müslüman olmak İslam'a girmek arındırılmış sorunsuz bir bölgeye dalmak değildir A isimli bir insan ben artık İslam yaşayayım cennete gireyim dediği zaman işte alkole veda ederek zinayı bırakarak, kumarı bırakarak, e, çalmayarak e, işte Allah'ın haram ettiği şeyleri reddederek namazını ihmal etmeyerek haccını yaparak yani Müslüman olmak için önümüzde şart duran şart olarak duran şeyleri Fiilen yaparak adeta Allah'ın koruduğu bir bölgeye girip orada da sorunsuz bir şekilde Müslüman olup ibaretlerini yapıp cennete giriyor. Ashab-ı da dahil olmak üzere Allah onlardan razı olsun. Hiçbir insan için böyle bir alternatifi yoktur Allah'ın. Müslüman olmak korunmuş bölgede olmak değildir. Bilakis Müslüman olmak ateş çemberine girmektir. Biz bu ateş çemberini özellikle işte Yahudilerin saldırısı İslam düşmanlarının topraklarımızda şöyle böyle yapması diye anlıyoruz. Bilakis ateşin hararetinin en düşük olduğu yerlerdir oralar. Müslüman olmak bir ateş çemberinin içine girmektir dediğimiz zaman buna Müslümanın beynindeki tartışmalardan, kafirlerin toprağını işgal etmesine, fakirlik sıkıntısı yaşamasına, zenginlik şımarıklığı yaşamasına kadar, evlatlarından, anasından, babasından, akrabalarından dert görmesine kadar, binlerce alternatif, bulunan bir ateş çemberidir sözünü ettiğimiz ateş çemberi. Bunun en hafifi eline tüfek alıp mızrak alıp seni öldürmeye gelen düşmandır. Şeytan ta babamız Adem Aleyhisselam cennetteyken le ugviyennhum ve la onları kandıracağım, aldatacağım diye yemin etmişti. Ve ul dilenhum ve le emenniyenhum onları aldatacağım onları tuzağa düşüreceğim. Sözünü hiçbir insan literatüründen düşüremez. Düşürdüğün zaman ben size dememiş midim ey Adem oğlu bu düşmanınıza dikkat etme, edin dememiş miydim diyen, ayetle karşılaşırsın kıyamet günü. Ta ashab-ı kiram, Müslümanlığından başlayalım. Kıyamete kadar, herhangi bir Müslüman, Allah'ın düşmanlarıyla savaşını, böyle geniş bir perspektifte görmediği sürece, bir, ayağının kaymasını engelleyemez iki Ali radıyallahu anh kiminle niye savaştı bunu anlayamaz Ömer niye adaletin simgesi bir insan olduğu halde sabah namazını kıldırırken hançerlendi bunu anlayamaz peygamber bile aleyhissalatu vesselam hanımlarından sıkıntı çekti bunu anlayamaz Düşman bir ateş çemberidir. Bu ateş çemberinin içinde en hafif şeylere takılıp kalırsan eteklerin tutuşur. Alevler içinde yanıp gidince anlarsın ateşin nereden geldiğini. Bu ateşi karıştırırken nasıl olsa maşayla tutuyorum ben. Elim yanmıyor diye zanneden ama eteği tutuşup yanan kadına benzer. Bir kere de eteğin tutuştu mu? Mesela kadının eteği tutuştuğunda, yanıyorum ben diye bağırır ama eteğini çıkarıp atamaz. Çünkü yanmak kadar risk eteğini çıkarmasıdır orada. Öyle eteği üstündeyken söndürmeye çalışır ve yanar gider. Çocuğunla imtihan olmak budur. Dinin üzerinden Allah'ın fitneye düşürmesi budur. Atamazsın. Bu pis düşünceleri attım gittim diyemez Müslüman. Diyebilse zaten o fitne olmaz. Atabildiğin düşmandır, kafirdir. Kudüs'ü işgal etti bir gün atarsın onu. Mekke maazallah saldırıya uğrar, bütün dünya müminleri toplanır, atarlar. Bir sıkıntı yok. Beyinlerdeki saldırılar ve le ve le ve le onları kandıracağım, tuzaklar düşüreceğim, üst üste emirler vereceğim onlara diyen şeytana yapamazsın kullarıma böyle bir şey dememişti Allah Teala. Tam aksine ne buyurmuştu? İhlaslı bir şekilde bana kulluk yapan kullarım hariç hepsi senin olsun demişti. Allah'ı samimi bir şekilde Rabbi olarak bilemeyen herkes şeytanın payına bırakılmıştır. Burada <gülüyor> bir noktaya çıkış yapmak için böyle bir giriş ihtiyacı hissettim. Ümmeti Muhammediz. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed'in iman eden müminleriyiz. Her birlikte diyoruz ki La ilahe illallah yetmez. Muhammedun Resulullah da demen lazım. Ama senelerdir bu topraklarda alimlerimiz ya sünnet diye de bir şey var, hadisleri imal etmeyelim, hadis de İslam'dır, demek zorunda kaldılar. Müslümana, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olduğunu söyleyene, o Muhammed'in sözlerinin, insan sözü, sıradan sözler olmadığını, hadislerin de Kur'an gibi din olduğunu, anlatmak zorunda kaldık. Kalıyoruz. Ve, Yok canım, hadisleri boş ver. Kur'an bize yeter. Peygamber bunu keyfinden söylemiş olabilir, karısına kızmış söylemiş olabilir canım. Diyenin sözü, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar arasında rağbet bulabiliyor. Hatta, hatta, fitne nasıl sızabilir? Onu örneklendirmeye çalışıyorum. Hatta ne oluyor? Müslüman insanlar. Alimleri ikiye ayırıyorlar. Ya da din ismiyle öne çıkanları diyelim. Çünkü alim ismini bir tarafa oturtamıyorum ben. Şu hoca klasik. Riyazu Salihinci hoca diyor. Bu hoca Kur'an kültürünü yayan bir hoca. Muhteşem mücahid bu hocanın derslerine katıl diyor. Öbürü sene şimdi Buhari ile Müslüm'le otur diyor. Bakıyorsun ben Buhari-i Şerif'i size okuyayım diyen hoca efendi, talebe bulamıyor. Bulmakta zorlanıyor. Ama bırakın Buhari gelin, ben size Bakara suresi okutayım. Anlamadığınız yeri de bana göre anlarsınız. Zararı yok. Yani ben peygamberin yerine otururum, merak etmeyin diyebilen birisi, çok bilgin, çağın nimeti, Allah'ın gönderdiği bir mucize olarak, algılanabiliyor. Fitne budur. Ne yazık ki biz, Kudüs'ümüzün, Yahudi işgalinden, kurtarılmasının, planlarını konuşacak yerde, şeytanın, cinsel sapıklıktan, mülhitliğe, dinsizliğe kadar, dış cepheden saldırılarından çocuklarımızı, koruma stratejileri yapacak yerde, alimlerimizin enerjileri, Müslüman insanlara, peygamberlerinin sözünde yanlış olmayacağını anlatmakla geçiyor. İnternetten, filan Budist saldırıyla Müslümanların 20 tane çocuğu dinden çıkmış diye bir haber duymuyoruz da, internette filan çağdaş insanın, hoca demeyeyim ama hoca anlayalım, filan konuşmasından etkilenip evindeki Bukhari tercümesini gereksiz kitap diye götürüp bir camiye bırakan insanlar duyuyor. Tehlike de buradan kaynaklanıyor. Hangi tehlike? Sızıntıyı anlayamama tehlikesi. Gaz sızıyor, kömür gazı, karbon gazı. Sen uyuyor olduğun için cam açmayı akıl edemiyorsun. Bir daha da mahşerde uyanacak şekilde helak olup gidiyorsun. Hiç kimse maden ocağındaki kömürden dolayı evinde zehirlenmiyor. Sobaya attığı kömürden dolayı ya da banyoda yaktığı kombisinden dolayı zehirleniyor. Zehirlenme içeride oluyor ve yararlandığını zannettiğin bir nesne üzerinden oluyor. Keşke hadisi şeriflerle dirilişi, Bukhari'den i̇bn Mace'ye kadar hadis okuyup ezberleyerek yapma ihtiyacı hissettiydik. Ama insanlığı diriltmek ve dalaletlerden kurtarmak için gelen sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerinin hayat olduğunu anlamak, anlatmakla ömrümüzün önemli bir bölümünü geçirdikten sonra ancak hadis dersi diye bir ders yapabileceğiz. Çünkü sızıntı var. Kömür, karbon sızıntısı var. Gaz sızıntısı var. Bu sızıntı mahşerde uyanacak şekilde gafletteki, yataktaki müminleri uyutuyor. Buna sorun diyoruz. Bu soruna karşı teyakkuz, görevimiz olduğunu düşünüyoruz. <gülüyor> As hadisi şeriflerin, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinin, dindeki yerini bir kere daha gündeme getirmemiz gerekiyor. Burada İbn-i Teymiye'nin Fetava isimli kitabından yani hayatı boyunca insanlara fetva olarak kaydettiği e, görüşlerini anlatan büyük hacimli bir fetva kitabı vardır. Onun giriş bölümünde çok e, hoş, güzel bir tespiti var. Hadis-i şerifleri bir yere oturtuyor. Ve bu arada da i̇bn yani Teymiye mantığı çok iyi kullanan birisi. E, fetvasından tefsir yaptığı açıklama yaptığı her yerde hissedilir bu muhakeme gücü çok yüksek birisi burada gayet makul mantıklı bir nedenle biz hadislerle dirilmek diye yola çıktığımızda neden birinci hadis budur diye başlayamıyoruz da günlerce defalarca hadis de dindir Resulullah'a aittir dinimizin bir parçasıdır diye izahat yapma ihtiyacı hissediyoruz. Meselemiz budur. Bu e, ayrıntıyı İbni Teymiye'den e, nakletmek istiyorum. E, birinci ciltte, dokuzuncu sayfada hemen giriş bölümünde e, diyor ki, Kur'an kendi kendini ispat eden mucize bir kitaptır. Zaten Allah Kur'an'ı meydana salmış ve gücünüz varsa Kur'anla uğraşın demişti. Kul le inicet insu ve'l-cinu ala an ya'tu bi misli hada'l-kur'ani la ya'tuuna bi mislihi ve law kana ayetini örnek gösteriyor. İnsanlar ve cinler sıt sırta verseler, hepsi bir araya gelseler, bu Kur'an'ın bir benzerini icat edemezler, Kur'an'a zarar veremezler. Kur'an zaten mucize bir kitaptır. Ve Kur'an tevatür yoluyla bize gelmiştir. Bu sebeple hiç kimse tarih boyunca İbn-i Teymiye'den naklediyorum. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, sözlerini, kelimelerini, hatta harflerini bile değiştirelim. Bu fazladır, eksiktir dememiştir. Demeyecektir de diyor. Ama şeytan Kur'an'ı anlama yollarıyla oynamayı hep denemiştir diyor. Bu cümleye dikkat edelim. Kur'an'ın kendisiyle uğraşmıyor. Kur'an'ı anlama yolları ile uğraşmak isteyecektir. İstemiştir de diyorum. Bunu yapmak için de Kur'an'ı anlamanın en gerekli yöntemi olan Kur'an'ı açıklamak için gönderilmiş Rasulullah'ın sözleriyle oynayacaktır diyor. Bu sebeple Kur'an'ı en yetkili kişinin ağzından anlaşılmamış, anlaşılamayacak hale getirip kendi adamları tarafından yorumlanacak hale sokacaktır diyor. Bu sebeple biz hadise alimlerin İbn Teymien'in ifadesine devam ediyorum. Hadis alimlerini, hadisler için uykusuz kalanları, Allah'ın dostları, mücahitler olarak görüyoruz, diyorum. Bu, tespiti i̇bn Teymiye'nin, Allah ona rahmet eylesin, mağfiret eylesin, çok, orijinal bir noktadan, neden hadislerle, insanlar kolay oynuyorlar, diye, ee, bir sorunun cevabı olması açısından çok önemli bir yerde duruyor. Tekrar özetleyecek olursak, Kur'an'ı Allah tartışılmayacak, aklı olan kimsenin tartışmayacağı bir kitap haline getirdi. Deli çıkıp Kur'an ne olacak diyebilir. Hıristiyanlar bile, Yahudiler bile Kur'an saygındır diyorlar. Ama Kur'an'ı kapalı bir kutu olmaktan çıkarıp, herkesin anlayacağı ve amel edeceği bir kitap haline getiren onu beşer kulağına dökülecek standartlarda açıklayan Resulullah'ın sözleridir, hadisleridir. Şeytan kurnaz biri olarak direkt Kur'an'la uğraşsa insanlar uyanacaklar. Direkt Kur'an'la uğraşmıyor. Kur'an'ı anlaşılmaz hale getirmeye yarayacak bir strateji uyguluyor. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle uğraşıyor. Biz sonraki dönemlerde öğreneceğiz inşallah. Bunu ilk defa 10 hadise 10 da ilave yaparak uydurma hadisler getirerek. Hadisin şu dedi bu dedi diyerek ashabın kıymetini çürüterek. Başta annemiz Aişe radıyallahu anha olmak üzere, ashab-ı kiramı yani bu sözleri bize taşıyan, kaynağımızı çamurlu bulanık su haline getirerek, ve farklı yöntemlerle uğraşıyor. Bu nedenle, hadis ilmiyle uğraşmak, yani hadis ilmine hizmet etmek, bir cihat yapılabilecek en büyük işlerden birisidir. Çünkü aksi takdirde Kur'an tıpkı Cumhuriyet dönemecinde Müslümanların Müslüman olmayı evde bir Kur'an asılı bulundurmak olarak anladığı gibi bir sisteme götürüyor. Bu çok önemli. Allah'ın mucizelerinden bir mucize, İslam'ın ebediliğinin belgelerinden bir belgede nedir biliyor musunuz? Kur'an alfabesini, hapise girmek, öldürülmek için yeterli bir suç olarak gören Türkiye Cumhuriyeti, senelerce elif cüzü okumayı, okutmayı, evde bulundurmayı büyük bir suç saydı, insanlardan bir nesli Kur'an okuyamaz olarak yetiştirdi, ama aynı devletin başının emriyle Sahih-i Buhari tercüme edilip vatandaşlara dağıtı. Kur'an okumasınlar, Buhari okusunlar dendi. Halbuki Kur'an, Türk vatandaşı için buğdayda hasat yapılmış tarladaki 10 ton buğday, yenmez içilmez öyle bekliyor. Buhari ekmek yapılacak bir kilo undu. Bunu ayrıt ettirmedi Allah onlara. Buhari bassınlar, bize kimse gavur demesin dedi. E, tuttular, riyaz salihini tercümesini devlet eliyle bastılar. Böylece asıl Kullanılacak malzemeyi Allah onların eliyle e, hizmet ettirdi. Her halükarda <gülüyor> önümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerinin bu ümmetin kullanacağı gıdası, ruhu, enerjisi olduğunu anlamamız gereken bir süreç var. Hadisi şerifleri bu, mantıkla anladığımız zaman Teala yalnız değiliz demektir. Resulullah bizimledir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerinden şüphe ettiğimiz ya da sözlerini anlayamadığımız bir peygamber mezarındadır. Bizimle değildir. Biz de onunla değiliz o zaman. Maazallah. Burada bir program belirleyebiliriz ya da maddeler belirleyebiliriz. Birincisi yani kanun gibi bir söz olarak bunu koyalım. Hiçbir şekilde Kur'an'ın önünde bir isim yoktur. Olamaz, olmayacaktır. Her zaman Kur'an birdir. Bir numara. Birinciliği Kur'an'la beraber paylaşabilecek Tevrat da yoktur, Zebur da yoktur, İncil de yoktur, Buhari, Müslim hiç yoktur zaten, olamayacaktır da. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'i biz haşa Değerli kitaplardan bir değerli kitap konumuna getiremeyiz. En değerli, tek tartışılamaz kitap olarak görürüz. İki, diyoruz ki, her ilmin değeri, adı hadis olsun, fıkıh olsun, tarih olsun, coğrafya olsun, Matematik olsun. Bir ilim dalının değeri, Kur'an'ın etrafında dolaştığı kadar, Kur'an'ın anlaşılmasına hizmet ettiği kadardır. Eğer fıkıh, Kur'an'ımızın anlaşılmasına destek oluyorsa, yaşanmasına destek oluyorsa, o destekliği kadar değerlidir. Kur'an'ı bize izah ettiği kadar değerlidir. Tarih direkt veya dolaylı olarak Kur'an'ı anlamamıza yardım ediyorsa o çapta değerlidir. Direkt veya dolaylı nasıl olabilir? E, Yusuf'u anlatıyor. Allah Teala Lut kavmini anlatıyor. Tarihte bize filan yerde yaşadılar, şuradaydılar diye belgeliyorsa Kur'an'ımıza hizmet ediyordur. Dolaylı olarak nasıl olur? Yani insanlık diye bir süreç var. Bu sürecin e, tamamı Kur'an'da bize anlatılmıyor. Genel bir insanlık tarihini anlamamıza yardım ediyorsa dolaylı olarak da Kur'an'ımızın anlaşılmasına yardım ediyor demektir. Kur'an rakamlı bir kitap değildir. Birinci ikincidir demeyiz Kur'an tek. Kur'an birinci kitabımızdır, ikinci kitabımız yok ki. Kur'an'dan başka kitabımız olamaz bizim. İkinci kural olarak diyoruz ki, ilimlerden herhangi bir ilim, kitabımız, Kur'an'ımıza hizmet ettiği kadardır. Bu, biyolojinin değersizliği anlamına gelmez. Biyoloji, Mesela tarih kadar birinci dereceden yardım etmiyordur da insan üzerinde Allah'ın kudretini anlama açısından dördüncü dereceden yardım ediyordur. Biyolojiyi dördüncü koltuğa oturturuz. Zararlı bir ilim olmaz çünkü İlmi yararlı bir şekilde kullanmak veya kullanamamak olur. Az yarar olabilir, çok yarar olabilir ama. İlimleri sıfırlayıp bir kenara atamayız. Atmayız. Böyle bir şey de yok zaten. Kur'an'ımızın etrafında döndüğü kadar, Kur'an'ımızın anlaşılmasına yardım ettiği kadar değerlidir. İkinci kural. Üçüncü kuralımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri, yani sünnet, Yüzde yüz Kur'an'ın anlaşılması içindir. Çünkü bizzat Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın indirilişini Peygamber aleyhisselamla bağlantılı hale getirirken, yine linnesi buyuruyor. İnsanlara açıklayasın diye. Peygamber aleyhisselamın vazifesi insanlara açıklama yapmak zaten. O açıklama olarak zikredilen şeylere biz hadis diyoruz. Sünnet diyoruz. Bundan da üçüncü noktayı izah ediyoruz. Bundan da diyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'e hizmeti biz, bir ilmin, malzemenin, değer ölçüsü olarak aldığımıza göre hadis-i şerifler Kur'an'a hizmette bir numaradır Kur'an ve 2-3-4 diye saymayı da prensip olarak uygun görmedik Kur'an'ın listesi diye bir liste olmaz Kur'an 1 filan 2 öbürü 3 dediğimiz zaman onlar onlar Kur'an'la aynı listeye girecek şeyler haline gelirler. Maazallah bunu kabul etmeyiz. Kur'an kitap filan değil, hidayettir. Onu çıkardıktan sonra ona hizmet edenler cinde bir sıralama yapalım dedik. İşte hadis-i şerifler bir numaradır. Hep Kur'an'a hizmet yarışı yaptığına göre ilimler, en iyi, İyi hizmeti ve resmiyeti en yüksek olan hizmeti direkt hadis-i şerifler yapıyor. Hadis-i şerifler hizmet ederken, Kur'an'ı açıklarken o iş için görevlendirilmiş bir peygamberin görevi olarak onu yapıyor. Bu nedenle diyoruz ki hadis-i şerifler Kur'an'ın etrafında dönen, Kur'an'a hizmet eden bir merkezde tek numaradır. Bir numaradır. Bu sebeple, <gülüyor> Kur'an öğrenen bir Müslüman için, ne düşünüyorsak, hadis öğrenen bir Müslüman için de, onu düşünebiliriz. Mesela, Hadis öğrenen bir Müslüman, Kur'an öğreniyor diyebilir miyiz? Elbette Kur'an öğreniyor. Kur'an'a ulaşacağı yolu öğreniyor. Alfabe öğrenmeden, bir dilin yazı şeklini öğrenemeyeceğine göre insan, alfabe o dil demek. Kur'an'ımızın alfabesi de hadisi şeriflerdir. Eğer, Hadis-i şerifleri kaldırırsak, Kur'an'ın dilini çözmek için, başkalarının alfabesini kullanmak gerekecek. Kim olmalı o zaman bu? Kimin alfabesini kullanmalısın? Böyle bir insan olamaz. Hadis-i şerifleri, kaldırma hamlelerinin tamamında, Alfabe olarak benim kriterlerim kullanılsın anlayışı vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ortada kalır o zaman. İşlenmeye muhtaç bir maden gibi kalır. Değerli düşünülmez. Ama değeri açısından bir sorun yok. Sorun nasıl kullanılacağı açısından. İşte yer yer faizi de boşver. Kur'an'daki faiz o anlamda değildir canım. Anlayışı nereden kaynaklanıyor? Hadis-i şerifleri alfabe niteliğinden kaldırıp sıradan bir insan sözü görme hastalığından kaynaklanıyor. Bunun için diyoruz ki hadis-i şerife hizmet Kur'an'a hizmettir. Direkt Kur'an'a hizmettir. Hadis-i şerif okumakta Neticede Kur'an okumaktır. Ama tekrar ve tekrar bir hakikati teyit etmemiz lazım. 1 Kur'an, 2 hadis, 3 fıkı, 4 siret, 5 tarih demiyoruz. Bu sıralamayı kabul etmiyoruz. Kur'an tamam. Şimdi sayalım diyoruz. 1 hadis, 2 fıkı 3, siret. 4 5 6 7 sayalım diyoruz. Kur'an'la aynı masayı paylaşacak başka bir kitap da yoktur Allah'tan indirilmiş. Kur'an musaddikan limâ beynehi, kendinden öncekileri barındırmış bir kitaptır. 4 kitap da yoktur aslında. Dört, indirilmiş kitap vardır. Şu anda dört kitap yoktur. Kur'an tektir. Kur'an'dan sonra bir, iki, üç vardır. Bir, hadisi şeriftir. Çünkü neden? Hadisi şerif Kur'an'a bir, en resmi destektir. Açıklama açısından. Resmi yetkili ağzın açıklamasıdır. İki, Kur'an'ın indiği günlerin sıcak mesajlarıdır. Şu çağın bu çağın kültüründen etkilenmiş alim insanların veya işte mürekkep yalamış kimselerin düşüncelerini yansıtmıyor. Sabah sekizde inen bir ayet hakkında saat dokuzda yapılmış açıklamadır onlar olayın sıcağı sıcağına ve kendisine ayetler inen tarafından yapılan açıklamadır. Bu nedenle biz hadis-i şerifler hakkındaki bir açıklamayı yani hadis-i şerifleri değerlendiren bir düşünceyi ancak Kur'an'ın hakkında en yetkili beyan olarak görebiliriz. Bunun dışındakileri sapıklık da yorumlayabilirim, kasıt da diyebilirim, en iyi diyebileceğim şey de gaflettir. <gülüyor> tekrar tekrar vurguluyorum. Kur'an ve hadis sözü, yani yüzde elli Kur'an, yüzde elli hadis demek değildir. Kur'an zaten bir tane. Sonra sayacaksan hadisten başla demektir. Burada Evza'iden bir söz nekledip e, yorum yapacağım. Cami'u beyanil ilm bu kitapları tanıtacağım inşallah ileride. Abdil e, Abdülberrin e, hadis okuyacak talebeler için yazdığı e, değerli bir kitaptır. Onda 2351. paragraf olarak paragraf paragraf e, notlandırılmış bir kitap bu. Öyle rakam veriyorum. 2351. paragrafta Evzaiden bir söz naklediyor. Bu Ebu Hanife'den önceki nesil. Yani sahabe eğitimi görmüş olan neslin ileri gelenlerinden. Burada ne dedik? Kur'an'ın yerini, tacını konuşmaya gerek yok. Zaten şeytan da Kur'an'la uğraşmamayı politika edinmiş kendisine. Niye uğraşsın ki Kur'an'la? Akıllı, kurnaz bir şeytan Kur'an'la uğraşmaz. Enerji kaybeder, müşteri kaybeder. Kur'an'ın zeminini oyar. Hadisleri oynatır yerinden. Hem müşteriyi kolay çeker, hem de Kur'an'ı ortada bırakar. Bu şeytan savaşı. Şimdi, e, evza'i, rahmetullahi aleyh, diyor ki, sünnetin, Kur'an'a olan ihtiyacından çok, Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır. Bu söz oldukça <gülüyor> riskli bir sözdür. Meseleyi bir müminin Rabbinin rızasını kazanmak için kitabı, hadisi yaşama açısından baktığımızda, <gülüyor> Evzayi şöyle bir değerlendirme yapıyor: 100 tane hadis asabu sufadan öğrenip gitse bir insan, 100 hadisle ameleden bir Müslüman olacağım dese tamamını almamış olduğu için İslam'ın, eksik Müslümanlık olur. Ama o yüz hadisle yüz iş yapar. İşlenmiş maden gibidir hadis çünkü. Kola takılacak bir bilezik gibidir hadisler. Aynı insana yüz ayet verip, haydi bununla Müslümanlık yaşa desek, üçüyle beşiyle ancak bir iş yapabilir. Gerisini ibadet niyetiyle okuyacak. Çünkü, Kur'an, hadislerin açıklaması ile anlaşılır duruma geliyor. Ama hadisler, Kur'an'ın bir açıklamasına muhtaç değil, açıklanmış şeyler zaten. Çünkü hadisler, ibadet için değildir, uygulama içindir. Ama Kur'an, hem uygulama, hem ibadet içindir. Bir Müslüman namazda Kur'an'dan zamm-ı sure okur. Ama hadis-i şeriflerden zamm-ı sure okunmaz. Kur'an değildir onlar çünkü. Bir değerlendirme, hangisi ne kadar, kaç puan yapıyor diye bir şey yok zaten. Neden yok? Kur'an'la ilgili bir listede değil ki bunlar Kur'an bir tane. Listesi yok Kur'an'ın. İbadet yapmak kulluk yapmak, Allah'ın rızasını kazanmak gibi bir mücadele için A ve B seçeneklerini aldığımızda Kur'an'ı alınca bir sonuçla karşılaşıyoruz. Kullukta, imanda zirveye götürüyor Kur'an bizi. Pratik bir Müslümanlık deyince getir sünnetle ne yapacağını anlatıyor. Adeta sünnet <gülüyor> Kur'an-ı Kerim değil Kur'an-ı Kerim'in kullanma kılavuzu. Kur'an'la aynı listenin ürünleri değil ama Kur'an-ı Kerim'i kullanma kılavuzu gibidir. Onun için Evza'in'in bu sözü çok tarihi bir e, sözdür. E, Arapça olarak zikredeyim, e, tavsiye ederim. Arapça olarak da not alabilirsiniz. Yani el bu yani El-Kur'an demek. Ehvecu ile sünneti, min sünneti ilel kitabi el kitabu ile sünneti min sünneti ilel kitabi sünnetin Kur'an'a yani sünnet hadis demek istiyoruz sünnetin Kur'an'a ihtiyacından çok Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır uygulanmak için kitap olarak bir değer kazanması için haşa değil Kur'an'ımızın peygambere de ihtiyacı yok zaten yani zaten Peygamber onu getirmek için gelmiş. Yani Peygamber'in bir katkısı yok Haşa Kur'an'a. <gülüyor> yine camiyyu beyanil elimden İbn Abdil Berin rahmetullahi alayi e, 2349. sözünde <gülüyor> Mutrif bin Abdullah isimli yine sözünü ettiğimiz mübarek nesilden birisine. Bulunduğu yerde Diyorlar ki e, Dikkat edin kaç Asır önce Fitne başlamış e, Zaten Önceki derslerde hadisi şerifi okumuştuk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu Öyle karnı tok Koltuğuna yaslanmış adamlar Ya getirin bize Kur'an'ı deyip durmasınlar Bana da Allah e, Konuşma yetkisi verdi Ve benim hadislerim de Allah'ın sözleri gibidir. Kur'an değil ama Allah'ın sözleri gibidir diye izahatte bulunmuştu. Bu Matrif bin Abdillah'ın bulunduğu bir mecliste ilmi bir mesele konuşuyor herhalde. Birisi hadis okuyor. Bu hadis okuyan zat da cevap veriyorlar. Diyorlar ki, yahu ayet okusana ya. Ayet okusanıza yani Kur'an'dan bir şey okuyun diye bir çıkış yapılıyor. Bunun üzerine bu zat çok muhteşem bir cevap veriyor. Bu cevap o gün gerekliymiş. Elhamdülillah bugün de biz bunu okuyoruz. Zihnimizde neyi, niçin yaptığımızın net bir cevabı olarak kaydedelim. Diyor ki, Vallahi, Ma nuridu bil-Kur'ani bedelen ve lakin nuridu men huwa bil-Kur'ani minna. Baştan beri bu sözü izah ederek konuşuyordum zaten ama şimdi sözün kendisini okuduk. Vallahi ma nuridu bil-Kur'ani bedelen ve lakin nuridu men huwa bil-Kur'ani minna. Olay ne? İşte bir konuda hadis okuyor birisi. Oradan birisi çıkıyor. Ya hadis değil Kur'an'dan oku diyor. Kur'an'dan oku. Yani Kur'an'dan bir ayet var mı? Yok. O zaman tamam demeye getiriyor. Bu zatta ne cevap veriyor? Vallahi ma nuridu bil Kur'ani bedelen. Yemin ediyor. Biz Kur'an'ın alternatifini aramıyoruz. Eder, alternatif demek. Kur'an'ın alternatifini aramıyoruz biz. Biz Kur'an'ı bizden iyi bileni arıyoruz. Kur'an'ın alternatifini aramıyoruz. Kur'an'ı bizden iyi bileni arıyoruz. Bizden iyi bilen dediği kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman şöyle bir itiraz yapabilir e, bu sözün karşı tarafında duran, Resulullah bizim kadar nasıl bilsin Kur'an'ı? Yani çılgın bir söz söyleyebilir, ben peygamberden iyi biliyorum, peygamberden iyi anlarım diyorsa, zaten e, köprü gittiği için su aksın gitsin boşver. Bu söz çok yüksek bir mantık e, üzerine oturtulmuş bir söz. Biz Kur'an'a alternatif aramıyoruz. Demek ki tabi'in nesli, hadis okurken, hadis üzerinde çalışırken, Kur'an var, bir de hadislerimiz var diye, bir numara Kur'an, iki numara hadis diye bir mantıkla çalışmamışlar demek ki. Kur'an var, başka bir şey yok. Kur'an var, başka bir şeyimiz yok elimizde, deyivermişler mantıklı. la نريد Kur'anı bedel. Biz Kur'an'a bedel istemiyoruz. Kur'an'ı anlamak için Resulullah'ı anlamak istemişler sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hadis-i şerifleri Kur'an-ı Kerim'i anlamanın kaynağı olarak görmüşler. Bundan çok sarih bir şekilde şu anlaşılıyor. <Gülüyor> biz Kur'an-ı Kerim'i peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmadan yani onun hadisi şerifleri olmadan anlamaya kalktığımızda karşımıza çıkacak sonuç İncil ve Tevrat sonucudur. İsa aleyhisselam kaldırıldığında Ellerinde İncil vardır Hristiyanların. İznik'te İncilleri toparlayalım. Bu kadar çok İncil bizi berbat etti diye. 70 sene sonra toplandıklarında 300 İncil var ellerinde. Hiç kimse benim de bir İncilim olsun. Herkes ben de İsa'yım demedi önce İsa'ya hizmet etmek istiyorlardı. Ama ellerindeki İncil'in anlaşılmaz şeylerini anlatacak papazlar, azizler, kimse artık onların sözlerini incilleştirdiler. Çünkü öbür türlü İncil ilahi olarak okundu. Ki hala kiliselerinde ilahi diye okuyorlar İncil'i. Düğünlerinde ilahi diye okuyorlar. Bu ümmet, Kur'an-ı Kerim'i, hadisi şeriflerle bile aynı tutmayarak, içine müdahaleyi önledi. Projenin A ayağı bu. Projenin B ayağında ise, hadisi şeriflerle, Kur'an-ı Kerim'i, anlaşılmayan, ilahi olarak okunan kitap olma seviyesinden alıp, herkesin nasibi kadar istifade edeceği ilim kitabı haline getirdiler. Böylece de, Allah'ın kitabına peygamber dahil, hiçbir insanın sözünü sokmamayı başarmış oldular. Asıl projenin büyüklüğü buradan geliyor. İnsanların yani Müslümanların da ilim açısından bir eksiklik yaşamamasını sağlamış oldular. Burada geldiğimiz e, bu noktada hadisi şerifleri ele alırken biz tekrar tekrar tekrar vurguluyorum. Kur'an diyemeyiz. Demeyiz. Kimse demedi zaten. Ne diyor? Vallahiin ma nuridu bil Kur'an bedelen. Biz Kur'an'a bir alternatif aramıyoruz. Kur'an'ı bizden iyi anlayanı arıyoruz. O da Resulullah'tır. Ya cahilce ve iman sorunu yaşayacak bir mantıkla diyecek ki ben de Resulullah kadar anlarım. Maazallah. Bunu dedikten sonra söz bitti zaten. Ya da Resulullah anlasın biz de anlayalım deyip kendisini peygamberle eşit hale getirecek. O zaman da bizim için köprü bitti onunla demektir. Ya da Ebu Bekir Ömer Resulullah böyle dedi derken Enes, Aişe, Abdullah ibni Mesud, Abdullah ibni Abbas radıyallahu anhum Resulullah böyle açıklamıştı bu ayeti derken onlar yanlış söylediler, yalan söylediler. Doğruyu ben söylüyorum diyecek. Yine aramızda köprü kalmaz. Hayır. Allah doğru. Peygamber yetkili. İbni Abbas güvenli. İbni Abbas'ın talebesi ikrime de güvenli. O zaman sonuç bu. Hangi sonuç? Allah kitabında konuşacak. Peygamberi bize açıklayacak. Biz amel etmekle yükümlüyüz. Kur'an'a şekil verme görevimiz yoktur bizim. Kur'an'a herhangi bir şekilde şekil verme o zamanda yani Kur'an'ın indiği zamanda veya bu zamanda hiç önemli değil. Kur'an'a şekil vermek Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığını yapmaktır. Maazallah bu ümmet onu yapmadı. Yapamayacak da bundan sonra. Tekrar <gülüyor> bu dersin başındaki e, giriş bölümüne girmek istiyorum. Dedik ki bu ümmet bunu yapmayacak. E, birileri hadisi şerifleri ezip geçiyor. Eee ve le ve le umenniyen ve le amuran felebette günah eden elam ve amran Allah'ın yaratma tarzıyla oynama cüreti bile emretsem onlara diyor. Yani onlar şeytanın işi var, projesi var. Bu dünyada biz tek başımıza değiliz. Bu dünya sadece bize kiralanmış bir yer değildir. Bu dünyada bizimle beraber bir de cinler var. Bir de iblis var. Hep beraber bu dünyayı kullanıyoruz. Bizim kadar onların da bu dünyada iş yapma, söz götürme ya da işte proje yürütme hakları var. Ümmeti Muhammed olarak biz savaşın sadece Kudüs'ü kurtarmakla olup bitmeyeceğini, asıl savaşın kültürümüz ve bilgi kaynağımız üzerinden olduğunda, büyük savaş olduğunu ve hadisi şeriflere dil uzatmakla Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Yahudi postalının girmesi arasında fark yoktur değil. Daha tehlikeli bir Hadise dil uzatmanın Yahudi postalının Mescid-i Aksa'nın çimlerine basmasından daha büyük bir tehlike olduğunu anladığımız zaman biz biiznillahü teala imanımızı korumuş oluruz. Hiçbir zaman <gülüyor> kuru bir hayal peşinde koşup bu kötülükleri önleyeceğiz. Bir daha böyle bir terbiyesizlik olmayacak demeyiz. Bu kötülükler, yani bu hadisi şerife dil uzatmak, İbn Abbas'ı basit görmek, Ayşe annemizin sözlerini yalancılıkla itham etmek kalkmaz dünyadan. Kalkacak olsa Allah bu bu dünyayı yaratmazdı zaten. Adem babamızı cennette tutardı. Biz de ne güzel cennetteki bir e, doğum hanede doğardık herhalde. Bu dünyaya niye geldik sorusu, Sadece Siyonizm'le Kudüs'te kavga etmek içindir dendiğinden bu sıkıntı çıkıyor. Bu dünyaya biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraçgahı olan Kudüs'ü onun emaneti olarak kıyamete korumak için geldik. Aynı şekilde onun Kur'an'ını kıyamete kadar bütün mukaddesliğiyle korumak için geldik. Aynı şekilde onun hadisi şeriflerini emanet olarak yüreklerimizde kıyamete kadar saklamak için geldik. Eğer bir taktik hatası yapıp sadece Mescid-i Aksa'yı kurtarılması gereken mübarek bir emanet olarak görürsek Mescid-i Aksa'nın önemini anlatan, miracı anlatan hadisi şeriflerin önemini anlamazsak ne Mescid-i Aksa'yı koruyacak cihat üreten bir enerjimiz kalır ne de kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yüzleşecek yüzümüz kalır. Bu ümmet bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmet olduğuna göre İnsanlığın bütün sıkıntılarıyla uğraşacak bir ümmettir aynı zamanda. İnsanlık sadece tankla, tüfekle savaşmıyor. Aynı zamanda kalemle savaşıyor. Sadece kötü, çıplak, müstehcen resimler yazarak gençleri ifsad etmiyorlar. Basit bir mesaj gibi, tweet gibi görülen, çok basit bir cümleyi, ya bu da hadismiş diye, ünlem koyarak önüne, soru işareti koyarak arkadaşına gönderip, imanını barutluyor, dinamitliyor. Biz, bu yeryüzündeki varlığımız eğer gerçekten, Allah'ın dini içinse, biz gerçekten Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin, samimi, emanetçileri isek, bu iddiamız doğru ise, o zaman Allah'ın karşı cephede, düşman olarak karşımıza çıkardığı her fitne, her savaş, bizim çözmemiz gereken bir sorun demektir. Yılıp, korkup kaçma hakkımız yoktur. Çocuklarımızı Kudüs'ü kurtaracak bir çocuk olarak yetiştirmeyi, cihat görevi gördüğümüz gibi, Buhari ezberleyecek çocuk yetiştirmeyi de cihat görmek zorundayız. Aksi takdirde bir gün Kudüs Mescidi Aksa Müslümanların elinde olur ama Yahudiler orada ikenle Müslümanlar orada iken bir şey değişmez durumda olur. Kaderi inkar eden ya da kaderi ben yazıyorum diyen, Yahudi'nin varlığı ile Kudüs'te, boş ver kaderi, gel burada işimize bakalım, diyen, Müslüman isimli birisinin, Kudüs'te bulunması arasında, ne fark olacak? Tekrar, İbni Teymiye'nin sözünü, alıp, bitirebiliriz. Kur'an, akıllı bir, Siyasetçinin, iyi bir savaşçının alıp savaşacağı bir kitap değildir. Şeytan, iblis kurnazdır, akıllıdır. Çok eskisi var, birikimi var. Kur'an'la uğraşmayacak kadar akıllıdır o. Çünkü Kur'an'la uğraşanlar orduları olduğu halde mağlup oldular. Bunu görüyor şeytan. Yasak Kur'an demekle Kur'an'ı daha fazla güçlendirdiler. Ama ne yapıyor? Kur'an'ı dağ altındaki maden gibi ulaşılmaz bir mücevher haline getirip bırakmak istiyor. O zaman şeytan kazanıyor. İşte hadis-i şerifler ve çok dolaylı olarak da ifade edecek olursak, Ebu Hanife ile yapılan mücadelenin özü budur. Ebu Hanife'yi değersizleştirdiğin zaman <gülüyor> hadislere giden yolu tıkatıyorsun. Direkt veya dolaylı hadislerle mücadele ettiğin zaman da Kur'an'ı zeminsiz, anlaşılmaz bir kitap haline getiriyorsun. Neticede kazanan şeytan oluyor. Biz ise Kur'an'ımızın zaferi için yaşama mecburiyetindeyiz. Bu sebeple Kur'an'ımız yaşasın, anlaşılsın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin, hadislerin, sünnetin ayağa kalkması gerekiyor. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed <gülüyor> ve ala Ali ve sahbihi ecma'in ve
1: We'll be